0: 占卜它是运，不是命。试草是个
1: 什么？坟头草
2: 。<笑>有两个手指的可以试一下。其实掷硬币也有三种结果啊，万一它立起来了呢
0: ？我们所有的玄学,学占卜，它是一种工具。用智慧的眼神看玄妙之门，品芸芸众生。这里是《智慧的眼神》第八期节目，我们是一档玄学,学科普节目。和大家一起聊一聊玄学命理与中国传统文化的千丝万缕。大家好，我是武金
1: 。大家好，我是命运周先生中的小恩
0: 。大家好，我是楚楚。那这一期我们聊一聊什么呢
1: ？我觉得作为一个玄学节目，那必然是聊玄学话题。这么废话，<笑>不聊玄学还能
0: 聊什么？<笑>能不能不要聊玄学？这两天说起玄学，我很头疼，头就痛，你知道吗？为什
1: 么呢？
0: 这两天有人在网上就会问我很多问题，比较集中的一个问题就是问我，说我想去学玄学,学，看哪本书好
1: ？那肯定是从小学念起啊。
0: <笑>你这个问题不是，它不是从小学还是初中的问题，就是玄学它是一个大的学科门类的概念，你知道吧？就好像我们上学的时候是分文理科，然后有个人过来问你，嗯、我想学理科，我看哪本书？
1: 那让他看代数几
2: 何？你要把小学的语文、数学先学好吧？要<笑>先识字儿是吧？<笑>对、啊、你要先看。<笑>我觉得楚楚给了很好的一个思路，<笑>就是谁来问我，我要学学玄学,学，该看什么书？我说先学语文，你得先认字儿。<笑>对啊，至少要知道甲乙丙丁
0: 吧。<笑>就是他是个学科门类，就是说，如果有人来跟你说我要学理科，然后你说让他去看代数还是看几何？让<笑>他看物理还是看化学？
1: 好像好像有鄙视链在里面
0: ，玄学,学确实存在鄙视链，但是我而且我们学玄学,学圈的人，可以从大家聊鄙视链的问题，可以看出来你是懂玄学还是不懂玄学的。啊，就是鄙视链它是有的，这个问题就好像现在我们这个世界上好像没有不存在鄙视链的地方，就干啥都有鄙视链，只要有人的地方就有鄙视链，是吧？那我们
1: 聊聊玄学的鄙视链是一个什么呢？
0: 不懂的人他会说什么？哎，玄学是有鄙视链的，比如说像学八字和学六爻的，看不起学紫微走数的，对吧？学什么六壬的和学奇门的，看不起学八字的。它不是一个完全不是一个概念，就是刚才我们聊到呃大的学科门类里的这个概念，嗯、就是理科它是一个学科门类，它里边还有各种一级学科，像有什么数学、化学、物理、生物。对吧？嗯
1: 、那是不是玄学也一样？对，玄学
0: 它也是个大的学科门类，它里边就上期我们聊到了玄学有什么，它有武术，玄学武术就是山一命相卜
2: ，它的
0: 整个体系是完全不一样的，嗯、就像我们理科中的数理化这个概念。所以要聊鄙视链的话，实际上它还是要放回到每一个一级学科和一级学科来。
1: 那这么说，山一命相卜就是我们玄学的第一级学科，对吗？
0: 对，然后后面还有。后面还有，对他每个叫山，我们上期说的是道法，他道教又有不同的门派，命他又有八字和紫微，相又分面相、骨相、手相和风水堪舆，对吧？医中医它其实还有道医和传统中医的区别，补呢占卜就更多了，占卜它还分很多梯队。
1: 说到占卜，其实我印象最深的是那个《狂飙》里边，就是高启胜，对,对吧？对高启胜在传上<对>就是开是占卜那个，那个叫
0: 什么来着？那个叫他叫生卦打卦，民间打卦，它是一种杂卦。看电视剧就会感觉整个占卜就算卦，哦，民
2: 间叫算卦，也是特别神秘。对，就是民间很多人算卦、啊，对一些未知的东西啊，都很好奇。而且你不知道找谁占，你知道吗？如、就、果、是、将来会发生什么事，<笑>就是最近我要去做点什么事，会成功还是会失败是？我女生最爱占的就是爱对，就爱我女生是感情卦，<笑>大家都很有兴趣。对对哎要呀，五
1: 金今天教一教我
2: 们，给我们来聊聊占卜的事情。对
1: 对对。我看那电视剧的时候，其实我对这个形形式是非常感兴趣的，因为他挑了三个出来，然后他就知道他要回去找他哥，你知道吗？这个其实，在这个玄学
0: 圈里面是看不上的，你知道吗？他就上不了台面的。这个就是我鄙视链就来了，知道吗？就是鲁迅先生说过嘛：“世界上本没有鄙试链，鄙试人多了也就有人练了链。”鲁迅说过，他们没说过。那么在玄学占卜里面到底是？呃，他体系非常繁琐。占卜我们简单说，它分为三个梯队。嗯，<对>他，它三个梯队是有比试链的，就第一梯队看不上第二梯队，第二梯队看不上第三梯队，是吧？是第一圈，然后他有第二圈比试链。那么我们一个一个来聊，第一梯队我们叫绝学三世，就是分别是太乙神术、奇门遁甲和六刃神客。那么六刃神客大家可能很陌生，但是一讲他现在的名字就很熟了。我们现在说叫大六刃
1: 。哦，那还有个小六刃。
0: 呃，不一样，也不一样。对，<好>小六壬是杂卦，大六壬他才,才说的杂卦就是小六壬，大六壬是真正真我们属于在食物链顶端可以鄙视其他的。呃，第二梯队是我们耳熟能详的一些，就由文王卦演化而来的，叫六爻和梅花艺术。第三梯队就是我们说的杂卦，就是比如说像什么丢硬币，啊，然后像通灵占卜。还有打卦，就是高启盛在船上玩的那个东西，还有什么测字、抽签，都是一种杂式的占卜方法。然后是包括刚刚你说的叫倒船小六壬
2: ，它也是杂卦的形式。可能也包括那些考试丢硬币的啊，啊考，对啊，它也是杂卦。<笑>就那个不需要不需要基本功然后就要看得懂正反
0: 面都可以玩的东西。对，然后他这个梯队是什么？第一梯队绝学,学三式，看不上学第二梯队的，就是六爻和梅花艺术的。然后学六爻梅花艺术的呢，看不上第三梯队。那我知道你经
1: 常是用六爻来算卦，<对>那你学的这算第几梯队？对，
0: 刚刚说了呀，我学的是第二梯队，屈机第二梯队，然后经常被学绝学三式的同道师兄们鄙视。当然，学绝学三式，你听名字。就特别牛逼，的，吧？绝学，绝学神
2: 术，对吧？对啊、太以神术，感觉就很神啊。对对对，他
0: 们是有牛逼的资本的，因为为什么绝学三世出现的非常早？它是一起出来的，就是它是一个传说故事，就是在八千多年以前，皇帝时期就已经有绝学三世这个占卜方法了。然后说到这传说，必定有故事。<笑>对，这个故事就很有意思。就大家都知道，当时中原地区有两个部落嘛。一个是离族的蚩尤，对吧？一个是有熊族的皇帝，蚩尤和皇帝打仗，对吧？然后蚩尤这边小弟就很厉害了，铜头铁臂的，皇帝又打不过，牛逼到什么地步呢？这呼风唤雨，这是火锅、啊、子。<笑>
2: 是那个雌熊猫的蚩尤，对
0: 。不对？至于他牛逼到什么地步，就按传说来说是呼风唤雨，但总之就是牛逼到皇帝打不过的地步。<笑>上古的神仙呢就派了叫九天玄女的下凡，给皇帝就传授了绝学三式，帮助皇帝打败了蚩尤。这么一听是不是就跟绝学三式？跟<着>我真跟<着>上来的九天玄女过来。是过来但是你知道绝学三式里边他自己也有自己的鄙视链，就互相还在鄙视。嗯，就是学奇门遁甲的看不上学六壬神课的，学六壬神课的看不上学奇门
2: 遁甲的
1: ，相互看不上呗
2: 。对，那太乙神术呢？那个听起来也不要问神术也、啊，太神术也、啊、<笑>太乙神术不要，它不在那个整个鄙试链里面，知道吗？因为太乙神术失传了。哦，我以为他是最高级的太乙真人，对吧？<笑>因为因为失传，所以牛逼。因为没人会，没有人了，就不存在比试了，你知道吗？也挺有太乙真人，然后又是个神术，感觉这是神仙才能说出来的东西啊。当然，在我一个学六爻的第二梯队的人看里边
0: ，学奇门遁甲也好，学大六壬也好。我都只能仰视他们
1: ，因为因为这鄙视链可能是相互之间开玩笑的，对吧？对的，我相信就每一个玄学,学学的心底，其实都有一颗希望自己门派能够发扬光大的赤诚之心，所以才搞出这样的鄙视链，对吧
0: ？其实所谓的鄙视链，其实就是我们在肯定我们自己门派的优势的同时，其实是发现了其他门派一些缺缺点。当然，这个我们要知道，绝学三世其实不存在什么孰高孰低的问题，它是。在上古时期出来的时候，它是面对的是不同的方法和不同的作用的。因为像九天玄女传授皇帝绝学三式的时候，它用处不同。像太乙神术，它是以天道为主，是用作天时国事的。然
1: 后奇门,门遁甲，奇门遁甲对以
0: 地道为主。一听嘛，奇门遁甲门嘛，嗯、以地道为主。就排兵布阵那种。对排兵布阵的、嗯、那大六壬呢，或者六壬神课，他是以人道为主，是用作占卜人事的。它主要说是天地人，是吧？对，天地人三才，他同时用这个，所以它不存在谁厉害谁不厉害的问题，因为他用的方法不同而已。那
1: 我们来说说各个就是三世绝学三世厉害之处，给我们说说。
0: 我先说一个，就太乙神术。先说失传的，<笑>因为他失传了，所以很神秘，就不在江湖，但<笑>江湖<笑>就有我的传说。只有传说，它的呃厉害之处在于谁也说不清楚他是个什么，因为没人学过。而且是讲天道的，是吧？对，他是讲天道的，讲天时，讲国事的，他是一个很大的一个概念。然后在讲我们，其实奇门遁甲是不是大家更熟悉？
1: 因为有部电影的名字我记得叫这两
0: 部吗？部对，后面零二年袁和平又拍了一部
1: ，啊，第一个就是香港的那对
0: 香港的，他有的电影名他就叫《奇门遁甲》，对吧？大家就很熟悉这个名字。嗯、然后呢，我们要知道历史上有很多名人是奇门遁甲的高手，比如说姜子牙，然后张良。啊你知道黄石老人当时不是传授了一本书《天书》给张良，张良才帮助刘邦打败了项羽，对吧？嗯，陈立汉朝。这本是《天书》，就是《奇门遁甲》。那还
1: 有一
0: 个呢、嗯？还有一个是诸葛亮，
1: 逻辑人肯定少不了他
0: 。对。<笑>就大家有兴趣，可以在 Steam 上去找一款游戏，叫《奇门遁甲》，它就是以奇门遁甲的占卜方法作为它的游戏内容
1: 。居然还出游戏了？对，<错>你想去
0: 学奇门遁甲的时候。掌握基础就可以玩这个游戏，可以让你更快的去掌握一些窍门。游戏中学会它，<笑><笑>对，这个是很好的方法。但实际上，我们现在的大家对奇门遁甲的认知比大六任多，对吧？但实际上，在古代，大六任的流传程度是要比奇门遁甲要广的，因为学习大六任的高手是比奇门遁甲要多
1: 。还有比那三位还高的
0: 范蠡。谷子胥啊，这两个可能大家还不一定很熟。再说两个，再说一个，刘伯温，他是大刘的高手。然后再讲两个人，袁天罡和李淳风，你们可能听名字很陌生，对吧？但
2: 他写的一本书就很牛逼，他们俩合著了一本书叫《推背图》。哇哦，袁天罡和李淳风就是看唐朝的嘛？对。这个唐朝什么？我记得推算国运啊什么的，国师<对>、国师级他们是大六
0: 壬的高手。近代有一个名人，他也是学大六壬的高手，叫韦千里。嗯、这个名字大家可能会耳熟。然后韦千里的事情大家就很熟悉了，他是蒋介石的御用名师，他也是大六壬高手。这我还真不熟，这我也不知道，所以不敢说话<笑>。你记不记得群里边很多人说，哎，学八字应该看什么书？就是很多人会推一本叫《千里命稿》，嗯，他就是韦千里的教材
2: 。
0: 哦，对、呃，而大刘瑞，哦、呃，你们记不记得我们原来在群上有时候会聊个东西，叫社富。
1: 对，我知道这个就是古代民间很流行一种，就是文人呀、士大夫阶层，就是在饮酒的时候大家玩的一种<对>占我手上藏
0: 藏一个东西，然后我通过占卜来猜出来是什么东西，对吧？嗯。它最早这个设富这个占卜游戏就是从大陆人发展出来的
1: 。那你你有没有跟别人玩过此类的游戏
0: 呢？同门师兄弟没事会经常玩，但是我觉得特别啊、哦，让我印象最深的一个是我和有一个人。玩这个社富，就是他问我他现在,在干嘛，然后我起了一个卦，看了半天，我说你应该是在搅拌一个东西。他说什么？我说粘稠的，没有是稀的，然后没有水，但是很多东西混合的。我真的不知道。混泥，混泥土吗？正<笑><笑>在混泥土
2: 。<笑>然后他就照了个照片给我，他在拌饺子馅我以为在拌沙灰，建筑工人。<对>
1: 我也是以为在
2: 。<笑><笑>然后再讲一个很有意思的东西，就是，呃、嗯，我师
0: 傅教我的是叫学会奇门遁，来人不用问，就是说奇门遁甲很厉害。你我起个卦，你来不用说你要干嘛，我就能知道你要来占卜什么。然后后面我在我师兄那儿又听到一句话，叫“学会大六任
2: 。来人也不用问，<笑>不用知道谁都不用问练的存
0: 在是什么了吗？反正，但是这个东西大家可就可以掌握这个了。你们俩以后出去遇到一个学奇门的，你可以跟这个师兄说，不用跟他说话，先问一问我
1: 要干啥、嗯。
0: 没有，你是这样子，<笑>他你怎么去吸引他，知道吧？嗯。你给我说，哎，师兄，你是学奇门的，好厉害！我听说学会奇门的，来人不用问，对吧？然后你遇到一个学大流刃的，你就说，师兄，大流刃很厉害，学会大流刃，来人不用问
2: 。先讨好一番，不管对不对，反正师兄肯定喜欢你，先讨好一番再说
0: 、嗯。接下来我们聊一聊第二梯队，就是我学的这个东西，六爻和梅花艺术。嗯、然后，其实我们六爻和梅花艺术，可能也是两个门派，对，两个门派也有鄙视链。嗯就是也是互相看不上的，我们学六爻的会觉得学梅花艺术的断卦非常随意，然后学梅花艺术的又觉得我们学六爻的特别刻板，就中国教育和
1: 美国教育之间的。<笑>对
0: ，<笑><笑>呃，如果大家对那个六爻和梅花艺术了解一点，就知道其实在很多时候我们是有公式，嗯
1: 、推
0: 演梅花艺术是没有的。对，当然我要说。那你有没
1: 有羡慕别人的地方呢？
0: 我我师承六爻，我一定要站在六爻这一边，羡慕梅花艺术在取向方面的技术和方法的。我希望我师傅不要听这个节目，哦、跪下。<笑>那其实六爻和梅花艺术都是
1: 文王六十四卦中推演而来的，对
0: 吧？对，它是文王六十四卦演进过来的，然后它是以八卦作为占卜论断的基础。这个我们先可先可以聊一下文王卦。所谓文王卦呢，实际上就是用八卦的八个卦象两两上下叠加而成。这个大家有基础的可能都了解这个问题。然后一共有六个爻，就从下往上数，这是六根线嘛
2: ，嗯、我们叫
0: 爻。然后通过丢三枚金钱，取它们正反面不同的组合而成的一个卦象。所以文王卦有时候叫金钱卦。我有时候说这个叫文王六十四卦，大家不懂；但是说我在玩金钱卦，大家就懂了。那实际上，你们要知道，文王卦和金钱卦不是画等号的。嗯，文王卦最早不叫金钱卦，那最早是叫什么卦？文王卦最早不是用金钱起卦，它是用市草，用五,五十根市草，以天地人三元交互的形式来去挂，非常复杂。就大概我说完<笑>那玩意儿<们>，我觉得得失传。如果
1: 还用五十根的话，就是、没有失传。现在我也会
0: 。知道一点，就把它分成几份。叔叔说的是对的，就是说，其实你看一遍都会。嗯，朱
2: 、就、守、是、刚,刚说用五十根草，对吧？嗯、我也是
1: 为了方便它而简化、呃。比,比随
2: 意的给它分成几份，你少了一步啊？还还还要干什么呢？易经
0: 上说是大
2: 眼之数五十，取四九为用
0: 。呃、哦，先拿掉一根先把五十放出来，拿掉一根，然后在四十九根里边分分分,分了以后从，从它分天数和地数，然后在天数当中再拿出一根，是叫人数。然后再开始从天数分四根，四根四根四根,四根分了不能分四根的，它就是剩的那几对，剩的。然后地数分分完以后不能分四根的，两个相加，天地人三数相加取什么？他除以九取六七八的余数，他余数一定是六七八九四个数之一，然后再来取卦象。不简化真算不出来了。<笑><笑>算是算得出来，就很麻烦。就你来占卦，然后等，嗯、然后开始半个小时起一其实我好奇，市草
1: 是什么？什么坟头草？
0: <笑><笑>你要知道，沾到玄学,学的
2: 东西不会有什么太好的。就是没事
1: ，我说现在坟
2: 头，<毫>现在坟头草还不好找了。就没事，谁去薅五十根坟头草？<笑>你公墓那么多水泥你袋<笑>也
0: 不好找，所以才变成金钱卦。<笑>就是谁没
2: 事装装五十根坟头草在身上？所以说、啊，<敢>咱也不敢问，
1: 咱也不知道。<笑>这个确实
2: 需要改良，不改良真的坟头草都快失传了<笑>不
1: 。不是不是，这瓜失传是坟头草拔腿
2: 。就是网络上有
0: 一句话，就叫做“等你坟头草有我高的时候，不可能”。<不>我要摘，我把它
1: 摘完掉。那那个梅花艺术
0: 呢？说起梅花艺术，就它的名字的来源是非常有意思的。因为首先，梅花艺术是宋朝的一个易学大师邵雍、邵康节所创立的。邵雍断卦非常厉害，他的故事很多，但是就有一个是大家都知道，就是以梅花起卦，断世神准。嗯，我们在很多节目都有听别人介绍过，就是说当时邵先生他在院子里边赏花、赏梅花，然后看见有两只鸟嘛争夺树枝打架，就都掉到地上，然后他一看，哎。就起了一卦，起了一卦，看完以后就断了这个卦是什么？是第二天晚上会有一个女子在这个院子里边采花，然后呢就会被园丁呵斥，吓到就坠地了，摔伤了后腿，然后第二天就真的发生了这样的事情，所以叫梅花神断。然后就是梅花艺术的名字也是因
2: 为这个梅花卦而来的。我还以为是用梅花的五个花瓣，感觉五也是一个什么数字，对吧？五是大眼，五十是大眼之数。对,对啊，就是感觉五就是个数字，然后是梅花刚好五个花瓣。那他们两个和六爻是为什么会产
1: 生鄙视链的呢？就六爻是怎么个算？就我们
2: 先聊一下，就
0: 刚刚我们不是说了，就是我们学六爻的认为学梅花的断卦随意，对吧？嗯。学梅花的认为六爻的刻板僵化。那么我们就分别可以说说一下。呃，梅花艺术和六爻，它在断卦方面的一些思路，其实大家就知道为什么会这么说。就梅花艺术主要是通过八卦的卦词和各个爻的爻词，特别是它主要是用八卦各个卦所代表的象征意义来占断事情。这个举个例子，大家可能清楚一点，就比如说离卦，离卦五行属火，那么它是可以取火的意义的。就说如果出现个离卦，我们说哎是热或者说烧或者说取火的意义。那么离卦在先天八卦当中是排位第三。就有时候我们可以说哎梅花一树取取了个离离卦，就可以说有三个含义在里边。还有离卦、嗯、就是我们去看那个《尼海二先生》的那个天际，对吧？还有个什么？他是二女儿。二女儿对离卦<对>是二女儿，所以说可以取中年妇女。有这个人，他代表是可能是个中年妇女的事儿，或者说你家中老二。二女儿的事儿，对吧？而
1: 且梨挂好像就是，呃，挂像就是上面两个羊，爻有一条线。我教你背
0: ，叫梨中虚，就中间是断的。哈哈哈哈哈！就、嗯、是<笑>它中间的爻是断的，所以有的人在用梅花艺术来取笑特别寻乎的时候，会说：“哎，你的这个东西是。”藏在那个盒子里边，为什么中间是空的嘛？嗯
2: 、它是这样取向的，嗯、<对>上下是封起来的，中间是空
0: 的。对，所以说它很多是凭断卦人的想象力和结合现实情况的能力去断卦，对我们在取向方面的技术是提出了更高的要求，所以断卦人在断卦的时候就会更加的灵活多变。再加上梅花艺术是以取向为主，梅花艺术在占卜方面随意性还体现在什么？体现在它
2: 起卦的随意性，就我们都知道金钱卦是抛金钱嘛，对吧？嗯，金钱卦。刚才你说的那个两只鸟掉下来，那个是怎么起的卦？它<笑>以时间起卦，双先生是以当时鸟坠地的时间起的卦
0: 。疾风。对。<笑><笑>你是说的疾风。对，这个其实没话一说，它起卦的方式有很多，以时间起卦，因为它是取,取的卦词和爻词，它对于我们叫变爻。就是那个就是六和九变爻会变的这个它的要求不高，所以说它可以以时间起卦，可以以金钱起卦，还有许多大家可能占卜过会去问什么？我们去占卜的时候，有的占占卜师傅会说：“你报三个数字给我，嗯，对吧？以数字起卦。”哦、还有一种什么，就是我们在电视剧里边会看的，去占卜，然后老先生就说写个字，然、哦、后我把这个这个字拆了，对，用笔画起卦，他非常的灵活，所以对于我们学六爻术说的啊，你太随意了，不严肃。那么这个就是和我们六爻有非常大的区别。那
1: 六爻严肃在
0: 哪呢？呃，六爻首先严肃一点，就是我们很引以为自豪的地方。六爻相传是汉朝的医学大师。经房所著就比他就梅花艺术就早了一千多年了，这个是我们所有学六爻的人最引以为自豪的地方，就是我们存在的时间长
1: 。那是不是他好有好多那种古籍来支撑着
0: ？对，六爻，你想他时间那么长，他的书是很多的。那么只会去说，梅花艺术实际上现在要去学梅花艺术的典籍，他只有一本。就是邵
2: 雍先生写的梅
0: 花艺术。没了
2: ，<笑><笑>而且听起来，因为六爻要早了一千多年，是吧？对。我就觉得肯
0: 定很多人会说他的词卦方
2: 法，他,啊、他有也是有金钱卦什么的，对，所以他其实可能听起来就感觉是传承于六爻才衍生出来的感觉。因为、嗯
0: 、他们两个应该是并行的门派，但是当时邵雍先生在研就是创立六那个梅花艺术的时候，是用了很多六爻的一些思路过来的。这个是有关系，但是还有一个就是，呃，我觉得这么说就感觉特别抬高我的门派，然后就是我们所有的六爻的古籍都是易开头的，知道没事
1: 没事，你的节目你
0: 说
2: 了
0: 算。就我们六爻的古籍非常多，而且比较统一，它基本上我们去学都是走这条路，看这些书，像什么《火猪灵啊、《增山卜易》啊、《卜筮正宗》啊、《易易茂这些书。然后我觉得六爻。里边最重要的一个著作是，传说是刘伯温写的，叫《黄金册》<笑>，就三字已经很流行了。就《梅花艺术是邵雍写的，但是我们的《黄金册》可是刘伯温
2: 写的，所以一听马上就高级了很
0: 多。对，但是我们确实相比《梅花艺术，它刻板的地方就是我们是用呃每个爻爻位，就是每根线，就是最简单说是我们出现卦和每根线之间的一个相互的生克关系。是套推理公式来断定事物的吉凶，很难用梅花艺术那种灵活取向的方法来取这个事情的判断，这个是一个。还有一个呢，我们六爻因为是要看爻辞，所以我们必须要大部分的都是通过摇硬币。嗯，哎
1: ，这样说完就是占卜界第一梯队和第二梯队。都同时看不上第三梯队，但第三梯队反而是我们最感兴趣的，<对>为什么呢？就因为
2: 见得多。<笑>对，你在日常生活中也很多，电视剧里也很多。<笑>对，因为他，我三秒钟的一个镜头，啪，你抛个硬币对吧
0: ？不要你不用三秒，一秒钟完了，我可以切下一个镜头了。你要拍一个拿梅花艺术，我还要告诉你怎么断的一个卦，很复杂。第三梯队实际上是我们第一梯队和第二梯队同时看不上的，一种叫杂杂粘。就刚才我们说了什么抛硬币呀，对吧？嗯，狂飙里边的那个打卦呀，还有什么通灵呀，还有我们看到的一些、呃、数字抽签都叫杂挂。因为在我们术数,数圈里面是不承认杂粘是玄学术数,数的序列的
1: ，因为它没有理论支持，对吗？对，因为
0: 它内容非常繁杂。而且没有相应的理论，就他不是通过演算过来的，他就是一眼，我们叫一眼准。你像你抛硬币，你你你你说，嗯、反面是吉，<就>正面是凶，就一,一就一眼就看，你不用去推理，然后
1: 、哎。其实有的时候，如果我抛三个反面，也可以，也可以安慰自己说，不行，神都告诉我不能这样对，嗯嗯、可以。它
2: 是一个心理安慰剂的问题。对对对。哎，来说的这个心理安慰剂啊，然后之前我们讲过，梅花艺术可以用数字词挂，的吧？现在网上有很多就是用数字测吉凶的，是不是？也就是用了梅花艺术？这个要看，这个要分。就是如果他说，哎，你给个数字，然后我
0: 们通通过拆解数字或单纯看数字，说，哎，你八等于发，然后你就要发财；四等于死。<笑><笑>有的
1: 数字太吃亏。了，<笑>他就是
0: 杂占。<笑><笑>如果说我们是通过数字用于起卦用，起一个卦，通过解释卦象告诉你这个卦的吉凶。它可以归列于我们术数,数类的，甚至可以说它类似于梅花艺术的方式来给你解卦
1: 。那这就属于
0: 占卜了
2: 。它、嗯、对，这种就看这个数字的用途是什么样的
1: 。那如果是倒传小六壬那种，
2: 我们很多人都很奇怪一个事情，大六壬和倒传
0: 小六壬，别的不会就会这，一、嗯、必须得问。就很好学，十分钟学会的东西，就很多人都也很多问问我，就说哎，小六壬和大六壬有没有什么区别？首先说啊，小六壬。和我们绝学三世中的六任神课或者大六任是没有任何关系的，他实际上的名称叫诸葛马前课，诸
1: 跟诸葛亮还有关系？对，就打仗前先抛个硬币。就类似于这
0: 样
2: 子，你知道吧？那他才也不简单，诸葛亮创的。没有
0: 诸葛亮用。对他传说就是诸葛亮创的，他意思就是刚才那个小恩说，的，就诸葛亮会在行军打仗以前会捏捏手指头，相当于我们在出门前抛个硬币，不太现实
1: ，哎、我觉得你。你这个讲的一下子不尊重历史，颠覆三观了。听了当时
2: 诸葛亮说到他的名字是吧，就觉得还可以。<笑>没有
0: 不尊重历史，因为真的你去查，倒传小又认的。传说就是这么来的，就是诸葛亮毁
1: 了我那个东风借东风借，<笑>你唯一会的
2: 一个占卜，<笑>然后
1: 告诉你是就是没想到
2: <笑>诸葛亮就是一直在抛硬币，并且
1: 是运气那除了民间杂占以外的话，就占卜术法中有没有哪个比较厉害
2: 的
0: ？我觉得，就这么说，首先我们要肯定绝学三世在我们占卜界当中的至高无上的地位，因为他。叫绝学加历史悠久，对吧？然后它的整个从起卦
2: 断卦的整个系统是非常复杂的。那其实占卜的方法都是实质上是一些预测的工具。对。那为什么会存在鄙视链呢？因为我们
0: 刚刚小恩说了一个问题，就其实我们每一个门派在学自己的东西的时候，是一定会对我们门派自己的东西有一定的痴迷和认可的，对迷之自信，然后再加上。<笑>现在就每个人都有什么叫中年人的莫名其妙的优越感
1: ，说自己呢
0: ？嗯，肯定嘛？我因为我要认可这门嗯方法这门学问，我才会去学它，对吧？要把
2: 它推到一定高度。啊、认可的是他的中年人
1: ，哎、啊<笑>啊，别暴
0: 露，别暴露。我认可的是我的六爻的方法的，因为我觉得这样是没有坏处的，因为我只有认可他。他他的学术地位和他的预测的能力，我才会用心去钻研他，才会如痴如醉的去学，是吧？对对对，这个是，呃，我们要去的一个前提。其
1: 实，如果说我们偏离的话，就是我觉得我学的就比别人一定厉害，是不是偏离了一些东西
0: ？我们所有的玄学,学占卜，它是一种工具，它工具的本质是为我们服务的，为人服务的，对吧？我们要明白一个道理，叫人无贵贱，树无高低。是要看谁用，
1: 还是得找大师？
0: 对，就是当师的自信的。<笑>因为我们到最后就像，呃，金庸先生在那本书叫什么？《令狐冲》那本书叫叫什么？《射雕》不是《令狐冲》《
1: 令狐冲笑傲江湖
0: 》笑傲江湖对笑傲江湖叫无招胜有招嘛，对吧？嗯、其实任何东西，我们首先要看谁用。你让一个少林派的还没入门的弟子。去跟一个新秀派的新秀老怪打，你少林派再正宗也打不过新秀老怪，对吧？他首先要看谁用。我们任何一种预测的方法，都是需要花精力和时间去钻研、去琢磨。而且任何一种占卜都没有办法做到百分之百准确，因为我们上期也说了，孔子都说过一句话，叫“误百占而七十当”，那更何况是我们。对，再厉害的占卜，说
1: 到底，占卜厉害是厉害，但是方法的话也不比那人厉
0: 害。<笑><笑>所以对啊，占卜厉害的是占卜方法本身，哦，不是占卜方法本身，是占卜的人，对吧？所以来
1: 就就拿你说事儿呗
0: 。我学的六爻，嗯，它历史很悠久，推演又严谨，对吧？但它不影响我对于梅花艺术它取效的技术和方法的羡慕啊。嗯，我是不是真的不要听、嗯？我又想到我们
1: 上一期那个就是自由意识跟那个
0: 决定论的那关系，然又扯到哲学上我、嗯、我拉回来好不好？还是聊一点大家很感兴趣的话题呢？有很多人他会问我说：“嗯、哎，那么我学占卜是要学什么样的方法？”我建议大家一开始不要去摸绝学三式，感觉也摸不太到、嗯，摸得到绝学三式，那、呃、奇门遁甲和。六味乘客其实现在会的人也蛮多的。没有，就
1: 有一句话是那个书上哪个字儿你都认识，但连在一起你不
0: 认识。嗯、因为局学三是相对于六爻和梅花来说，它要更加复杂一点，而且入入门难，学精更难。那么六爻和梅花艺术入门上手就会相对容易一点。当然，我们也说了，术无高低，对吧？要看不是术厉害，是人厉害。不管是。呃，绝学三式还是六爻梅花，你要学到精通纯熟的地步也是很难的。但是如果为什么说建议大家先学六爻和梅花，先不要去碰绝学三绝学三式，它是一个培养兴趣的过程。因为我师父跟我说过一句话，说学绝学三式，那就是哭着进去，哭着出来；如果学六爻和梅花，那就是笑着进去，哭着出来。啊、反正都不好学，但是入门简单的是六爻和梅花。
1: 所以想学六爻或者对六爻感兴趣的朋友，抓紧机会了。我们有听友群可以讨论，对吧？对
0: 对,对然后接下来我们就杂占，对吧？杂占就很多，我觉得。先
1: 说高、嗯、高起身，
0: <笑>那就是杂占呀。<笑>我们又回到杂占的话题了，高起身，对
2: 吧？嗯。<后>先把他的杂占解一下。<笑>他就是很简单的、啊嗯、一种没
1: 有，因为热度太高了，你知道吗？对，大家都没想明白，他看了一眼那个，然后就流泪，就流泪了，以后就去找他哥，然后就 over 了
2: 。而且，因为他那个占卜方法，其实，在很很多影视剧里面都有，就是一些香港的或者广东的剧里面特别。然后，原来有客户问过我，就看完以后，他问我一个问题，我不知道怎么回答他，他说：“武金哥，你给我占卜是不是用这种方法？”因为这个太常见了，从很小的时候能看的那些香港影视剧里面都能看得到。首先，我、呃、刚才我们之前已经说了，高启盛用的占卜的
0: 方法，它不是我们玄学,学术术里边的，我
1: 们知道是它叫民间杂卦，嗯
0: 、<笑>它它用的方法是民间民俗的占卜方法，叫什么叫至交，或者叫圣卦，也可以叫打卦，就在民间大家比较熟悉的叫打卦，就是一种方式。我要听说它叫圣杯。秒顺杯是其中一个卦象哦。对
1: 如果它能在民间流传的话，说明就是它也是相对比较古老的一种流传方式下来的，
0: 对吧？它比梅花艺术还老，是吗？它最早见到，它<大><笑>最早见在文字上的记录是在唐朝，而且，嗯、呃，宋朝里边有个小故事，就是跟这个打卦是有关系的。你知道，在这个民间传说里边，宋太祖赵光胤是怎么当上皇帝的吗？哇哇，快说说！难道还跟这个杂卦有关？对，就是他们有一次出去行军打仗，就赵匡胤就带了若干自己的小弟去打卦。然后你刚刚说了嘛，就是我们呃刚刚打卦这个里边，它有个卦叫圣圣卦，对吧？圣杯。嗯，对。就他当时是一百多个人都打这个卦，就是都丢了，都玩了至交，或者打卦这个形式，然后所有人都没有丢出圣杯。都丢出了其他卦象，只有赵匡胤一个人丢出了圣杯，所以说，所以他就是宋朝皇帝，啊<笑>。大家就取了个圣字，就是你就是当今圣上啊，就这么简单。对，这个是民间传说，民间传说
1: 。那我们为什么会觉得神秘呢？因为就是那种农村题材的影视剧呀、啊，古代那种，他又在那种阴暗呀那种小角落里边，会有一尊佛在前面就开始掰，特别是高启胜在小渔船上
0: ，哦、主要他还配有很阴森的音乐。
1: 那挂完了，撒挂完了以后就开始哭
0: ，你就不知道为啥。就很多人觉得打卦这个活动会很神秘，因为在打卦当中，它有一个仪式，就是必须要在神神佛面前去完成这个仪式。嗯，而且现在现存的许多打卦，我们是能够看到是由我们的教职人员在寺庙或者道观里边完成的，所以他就会觉得很神秘。就像我有一个朋友，他们几个人去道观，他们是学是学法的。然后去道观里边去做调研，嗯、然后求了个签，然后有一位师兄就求签完了以后，就现场就进行打卦确认，然后周围就围了很多人，就知道的是他在打卦，不知道就以为是道士现场做法。是啊、<笑>这是什么新奇玩意儿？<笑>神秘的东西。实际上，打卦这种形式在我国。古代历史上并不罕见，他很多就刚才说到的赵匡胤因为打了个卦当了皇上对，对吧？的一个民间传说。其实我们中国许多地方都会存在占卜打卦的历史记载，有很多少数民族流传的也类似于打卦这种占卜方式，比如说苗族、白族、傈僳族、纳西族，就我们云南很多民族都有。
1: 苗族就不
2: 用说了，苗族就更苗族有蛊、嗯，苗族更神秘。
1: 那就是在我国，也也就是说，这样的打卦形式在我国是非常常见，就随手拿起两个都可以做
2: 。对，
0: 能只要你能够区分正反面，嗯、拿过来其实都可以拿来做打卦用。
1: 哎，我想起一个特别经典的桥段，就是《金瓶梅》里面，
0: 对、嗯
1: ，就潘金莲在等西门庆的时候，就好像他就随手脱了鞋就开始丢了一下，因为鞋可以
2: 分正反面嘛，对吧？这也
1: 行
2: ，<笑>有两个手机得可以试一下，<笑><笑>至少这个卦出来你得破财。
1: 它有工具的，好
2: 吧？对，打卦
0: 用的工具，它叫胶子，也就是两个，嗯、就我们常见的或者在影视剧上常见的是一个月牙状的或者牛角状的，嗯、级是的对
1: ，高起身子的，对对，它是月牙
0: 状的，它一般是木质或者竹制。然后在我们云南还有四川的少数民族地区，它会用牛角作为打卦工具，然后一面呢是平面，嗯、一面是凸面，然后平面叫叫正面或者叫阳，凸面是反面或者叫阴。三个东西，我们拿排列组合一算就知道，它会形成什么？形成三个不同的组合方式。这都是正，嗯、都是反、啊，对一反一一，一反一正。对，那么一反一正呢，就是叫圣杯，就表示吉，这件事是可以做的，神灵同意你、嗯。两个都是平面的，或者两个都是正面的，我们叫做笑杯或者阳杯，取意就是。为什么叫笑悲呢？他取的意念就是神灵笑而不语，就心里
1: 有点是我都不知道什么。就
0: 是静静的看你装逼的意思。就我们不想说什么了。这个师兄有时候开玩笑就说，为什么叫笑悲，就是神灵笑而不语，看你装逼的意思。就他是表示神灵并没有一个明确的意思，你可以过段时间再来占卜的意思。那两
1: 个都是反面的，就是阴悲了，就表示凶了。其实是叫
0: 空悲。阴悲是我们之间。白话，实际上它正是名叫空杯，它表示凶，对，就是神令不让做这件事不能做的意思。这个就是我们看就很简单，对吧？打卦工具是非常简单的，但是打卦的形式就会很复杂。那你还
1: 记得高启盛丢了三
0: 个什么杯吗？丢了三个，就是第一个是圣杯吗？嗯，后面两个都是空杯。奥贝尔后面两个是笑杯，他一个叫圣杨洋,洋，对，就第一个是圣杯，第二个是，呃，第二、第三都是笑杯。听起来就是吉平平，对吧？没有没有没有， mm hmm. <笑>它又有不同的取卦方式。两个
1: 都笑而不语了，你说呢？那、嗯、
0: 都是平了就不凶嘛，
2: 至少。对,
0: 对对对对，那这不是，它是这样子。我们要知道，呃，我们整个因为它是全国许多地方都在用，对吧？实际上因为民俗不同，它在取卦意的方式是不同的。楚楚刚刚说吉平平，嗯，是对的，但是它不是唯一的。因为我经过一段时间的收集整理，我们民间主要是三种。打卦的叫卦意解读，就第一种就类似于大家很熟悉的倒传小六壬。呃、哎，
1: 等一下，我还有个疑问，就是，比如说我在问这件事情之前，我难道就直接打上边？我肯定有那种
0: 要。对，他有之前的岛屿，岛屿我们叫岛屿、嗯、或者占语。对，他其实他要比我们叙数,数的很多占卜要更复杂。像我学六爻，六爻很多的我们的占，就只要说占语就完了，没有什么。要拜神拜佛的东西，嗯、但是呃，打卦在民间这种形式，你打卦前是要参拜神佛的，是要先进香礼拜，然后要向神佛自报家门，一般是这么说，就是说我是某某某，有一事不明，请神明明示。说完之后才可以占卜，然后就
1: 三次
0: ，对，一般是三次。嗯、啊，对。然后
1: 那接
0: 着说小六壬和那个，对，我们。对于呃打卦的取卦意的方式，一般是三种。第一种形式就是类似于倒传小六壬，就是圣杯、笑杯、空杯这三个，对吧？我们三个不同的组合，那么根据先后顺序进行排列。那么一样的折回到前面我，我们说呢，数学的排列组合的计算方式来算，它可以出现27种排列，然后再给每一种排列编织一个名称和一首诗，根据里面的意思来断吉凶，就跟。我们倒传小时候不是玩，比如说掐嘛，先掐月对吧？月掐到大安还是空王还是赤口对吧？然后再从赤口掐日，然后再掐到哪个？比如说掐到素喜或者掐到小吉，然后再从小吉再掐十，叫十日段嘛。然后掐到十再掐到哪个？然后就取比如说大安、空王和素喜来断一个口诀。是这样子的，那么这种形式其实一看就知道是什么文人士大夫的一种消遣娱乐的方式。
1: 对对对，就咱平民也不会。这主<笑>主
0: 要是古代文盲
2: 率百分之九十以上，识字的人不多，谁会去背这首诗？你还要把这些事情，听起来，诗文还很多，二十几个排列，那肯定很长的一篇了、啊。他基本上，呃，我是看他有一个流传下来的是一本书。
0: 它是<笑>二十种组合写成了一本书，像字典一样。你抛完后去翻那本书，就很像什种我们抽签，抽到一个数字，然后不是拿给呃寺
2: 庙里边师傅或者是道长？那道长都不用给道长，签文自己去对应那个号，对，就是这个概念是一样的。当时是所以，哎，
1: 其实。这么说，狂飙里边高启胜丢了三次，有了三个排列，
0: 其实也对应上一首诗了。我对对，这样理解也是对的。就是当时高启胜不是丢了三次？嗯、我们刚刚说了嘛，一次圣杯，两次是笑杯，对吧？就是羊杯，我们叫圣羊羊组合。嗯、那么对应的一首诗文叫“皎皎一轮月，清光四海分。将军巡海带，群贼望风波。从政则吉”。其实这个不要什么意思，取最后一句话。
1: 从正则集当好人
0: 有好报了，
1: <笑>那他做那事儿好像
0: 就你就是该笑而不语、就是。你能能理解为什么高启盛会哭，你知道吗？明白
1: 了
0: 。贩毒呀，没得好人做
2: 了，就就我就脑子里边有无天道的里边有个话，都已经从不了证了，那就死不了,了<笑>你。你你们能不能就从这里边就延
1: 伸出来？高启盛是个有文化的人，有文化的人是个黑社会，说明现在做黑社会还得有文化
0: 。应该是这么一句话：流氓不可怕，就怕流氓有文化
1: 。对对，我好像《无间道》里边梁朝伟对这个刘德华也说了一个，是吧？就他想做
2: 个好人，刘德华说：“你去跟法官说吧，你已经没有机会做好人了呀。
1: <笑>”贩毒是要被枪毙的。
0: 对，就是第一种形式。第二种形式就是我们民间采用的就很多了，就是什么简单组合
1: ，嗯，因
0: 为它简单易懂嘛。就是我连着掷三次胶子，然后根据胶子出现最多的那个形式来粘吉凶
1: 。那他两次都是笑呗，就是高学生
0: 对，笑而不学，
1: <笑>那就是这事儿也就……<笑>
0: 对，意思就是说，神灵都说我帮不了你了。这高启盛为什么哭？神灵笑而不语，这神灵都不管他了，看自己吧。嗯、高启盛不是，就是说第一次圣杯，那、嗯、就圣杯算吉嘛。对对对第二次笑杯是吉凶未定对对、哎。他心里面会不会坐过
1: 山车？就
0: 第一次，哎呦，好爽、哦，这么厉害。<就>第一次就真的。他最终取的就叫做取笑杯，就是吉凶未定，嗯、你自己定吧。神灵笑而不语的意思。对，这个是第二种，就是我们三次当中取最多次，就是三打两胜。嗯嗯，嗯嗯那个，然后第三种形式呢，是现在主要流传于沿海地区和东南亚国家的华人圈子里边，就是一种递进式的占卜。它主要讲究的是仪式感，它里边其实实质内容不多，它主要讲仪式感，因为它要进行三次支交，但三次问题是不同的。就我们刚才不是说，你占卜要先跪在神像面前，哦对,哦、对吧？先自报家门，嗯、然后完了以后呢，要先。我们说的是占卜，是问一个问题。经常有人来找占卜说：“我说你问，你说具体问题，我再看，对吧？”那么这种第三种形式是，不是它是三个问题。我跪在神像那个神像面前，神峰面前，我自报家门以后，我要先问神灵你在不在，然后我掷一次骰子，就出现三种情况了。如果是圣杯，就是神灵说我在，哦、回
2: 答你了。我让<笑><果>我来回答你的，<笑>没有
0: ，没有。还不能说我回答，就神灵只告诉你我在。啊、哦，我在了，<果>你要干嘛？如果出现、啊，就芝麻开门了。对，芝麻开门。如果出现那个阴杯或者空杯，就神灵不在、哦。就最痛苦的是什么？是出现笑杯，就阳杯。嗯，他是什么？不笑而不语嘛，对吧？就是神灵在，但不想理你，你敲死门都不开，你知道吗？那那那
1: 我再再教了。意思就
0: 是，其实你可以过一段时间再治一次，看看再敲一次门，看看神灵理不理你，那个意思。对，然后如果第一次呢，你支出圣杯，就证明神灵在，对吧？神灵在呢，你就可以进行第二次问题了。第二次问题就是要问，呃，神，我有一个问题想请示你，可不可以问？然后你再掷出一去一次，也是一样出现三个情况，就是第一次圣杯神说你问吧，我回答你啊。那么、嗯、出现空杯就是神灵说滚，<笑>就一个字滚。我不想，当时我不想理你。对，那第三个也是好痛苦，神就笑而不语。你可以问，我不见得我讲圣杯就是问问的事儿，然后神灵
1: 笑而不语。第
0: 三次问、嗯、这个，我们按递进式来说嘛。那么神灵，如果你掷出第二次掷出圣杯。就神灵说好，我回答你，你再去治，就是说神说好，我不想理你和不好三种，对吧？那么高启胜就是你刚刚说的那支出，第一次是不是敲一敲门问神灵你在不在？神灵说我在，你知道圣杯嘛，对吧？第二次支出个笑杯，笑而不语，就是说神灵，我想问你个问题，你,你、啊、能不能回答我？我不一定要回答你，<笑><对>你问嘛，你先问。<笑>然后他是不是整个表情一下子就阴暗了下去？对对对对。对然后、嗯、这个呢，一般就是说什么？我可以再问一次，神令，我还是想问问你,你能不能打我。然后又丢个小跟神令说，问我不是太想理你，所以他就哭了嘛。你、嗯、<的>你再问你，神都不管你了。神都不管你了。但他这事儿神令也管不了，这是贩
1: 毒哎，这是底线，<对>就是、这个、神说
0: 我也没辙，你知道吗？嗯。对，你们有没有发现，就是民间的打卦形式和什么很像、啊？
1: 有
0: 硬币，就<笑>是<笑>它就是个正反面的问题，唯一不同就是硬币只有两个结果，对吧？一
2: 个有没有的，对吧？然后打卦还有就是
1: ，那民间打卦比较有仪式感
2: 嘛？<笑>也比较有意思的。的回答有三个<笑>
1: 其实就是遇到不懂的人就觉得哇，是大师
0: 。就是这个嘛，就是一个硬币。<笑>实实际上就是刚才我们说的。掷硬币的方式，正反面的方式，实际上就是民间打卦的简化、简化版。它就是也是打卦，你也可以说掷硬币就是跟打卦是一样的
2: 。其实掷硬币也有三种方式，也有三种结果啊。万一它立起来了
0: 呢？<笑><笑>你这样说，你知道打卦也有，我们叫我们叫立卦。<笑>那这
1: 样怎么办？叫
2: 立交或者立卦，这个叫大凶。<笑>所以掷硬币的千万小心，不能立起来
1: 。立起来，得给睡倒了。
2: <笑>那照这种说法啊，你说第一次他那个高启源掷了个圣杯是吧？首<对>先已经在家了，了说哎我在我在，他已经挺挺好，挺好的，挺和气的。那他不想回答你，你再掷一下嘛？你一直吃，两次、三次，你都可以掷到。<笑>对对，你掷到五四次、六次，你一直掷到他说好吧，好吧，你问我告诉你啊，那不就好了吗？<笑>
0: <笑>聊我想到的电视剧
2: ，《情深深雨
0: 濛濛》里边敲门那一
2: 段。
0: 我知道你在讲。开这个问题就
2: ，呃，涉我们占卜圈里边的一些行业禁忌。你们这个是什么行业禁忌？那是不是那个什么什么三不沾、五不沾，还是什,什么不沾？就是<笑>
0: 你们都听说的叫呃。我们叫占卜三不沾，对吧？叫什么不疑不沾，嗯，不义不沾和不诚不沾。嗯、实际上，这个是大众知道的叫占卜三不沾。真真正,正在行业竞技当中，我们说的是五不沾，叫不诚不沾、不义不沾、不疑不沾、无感不沾和多则不沾。就是刚好高启胜就在门口说：“开门呀，开门！”就是叫竞技，叫多则不沾。啊、哦，这个门不能敲多了，嗯、对吧？对，因为为什么叫就
2: 不来了？嗯
0: ，为什么叫多多则不沾？是因为在《易经》里边有一句话叫“初告”，嗯
2: ，在而
0: 读，读而不告，读就是亵渎的意思嘛，就是你沾多了，神灵不想理你，或者已经告诉你答案，你还要再沾，就是亵渎神灵的意思、啊。就是我们其实我在平时给给别人算卦的时候，是有碰到的，说出来确实卦象不是太好。结果不是太
2: 好，然后说不行，你再给我算一遍，或者说隔两天说我再还要再算一遍。一般来说，这种是越算会越不准。那你刚刚说了一个多则不占，那另外的五不占还有四个，那四个又是什么？就大家都知道的，就是说我们占
0: 卜嘛，它毕竟是向神灵问事儿，对吧？要诚心，你不能开玩笑，因为其实是我们在职业当中是遇到很多的，就特别是什么啊，你是学占卜的。你学学学的，来给我占一卦，什么什么什么，就带很戏谑的部分。一般来说，你不诚心，我们是不占的，叫不诚不占。你要诚心实意，毕竟是神灵在上。对、嗯，嗯
2: 、就是随便开个玩笑，嗯、说，正、啊、你试一下，试一下。这个就是之前说
0: 的，嗯、虽然我们一直在说命理术数,数是科学，对不对？但算命和八字和算卦，它还是有一个区分。就算卦，它是有玄的地方在上面的。就是说我为什么能、嗯？掷硬币能看到你的上，这个是确实很玄的地方。就是我师傅说他是有化神的，就不能去亵渎挂神这。
2: 这个这个事儿，终归还是神仙告诉你的。对，神
0: 仙告诉我的。对，这个所以说叫不尘不沾。第二个叫不疑不沾。就不疑不沾都不用拿神仙说，你都没有疑问，我能沾个什么东西
2: ？我能看错、哦？这件呃，而且应该还可以，就是说这件事其实已经没有什么疑问了。结果已经是这样了，对，<看>结果已经是这样，没有必要了。对
0: ，就比如说我们举个例子。第一个，你没有疑问来沾，也相当于开玩笑，对吧？嗯、跟不成不沾是一个概念。第二个，我举个例子，你喝了一斤酒，你来问我，帮我沾沾我我醉不醉？你肯定醉，对<笑>，个是必然的，对吧？是没有第二个选择，叫不疑不沾啊。还有一种叫不义不沾，其实这个是被我们误解义是
1: 义在哪儿
0: ？义字儿，对吧？嗯、这个东西就要讲我们中国传统文化对仁义礼智信。嗯，啊、说的义就是仁义礼智信里面这个义是吧？对，义就是说不义的事儿，我们是不沾的。那么很多人他是有误解的，就是现在他把义简单化了。那个很多人说啊，违法乱纪的我不沾，对吧？这肯定的<咳>。那么首先我们要看义什么意思？义在中国传统文化里边叫后出为义，先入为勇。他是在春秋战国，当时孟子解释什么叫。呃，仁义礼智信嘛，就什么意思？就比如说我们三个人就要要去偷一家人的钱，对吧？就小恩率先就冲进去了，这个叫勇，嗯、对吧？嗯、然后楚楚说：“嗯、你们先走，我断后，后出为义。”对，这个叫义，嗯、这个是我们义的实质的意思<咳>。那么，什么叫不义不沾？就是它是符合古义的。我们叫什么？命、财、健康，
2: 嗯
0: ，是大义之事。为什么？谋人性命之事，我们不沾；谋人钱财之事，我们不沾；谋人身体发肤之事，我们不沾；谋人权之事，我们不沾。就这个财还有吧？谋人七财，就是说算一算，嗯、敲他墙角的敲的声，嗯、不好意思，敲敲你走，这个不义，好吗？对，这个是不义不沾。所以我跟很多人说，我不去沾赌博，因为你们知不知道，其实，在我们命理圈，或者说在传统文化当中。赌博相当于夺人钱财
2: ，哦，赢过来的，就是你不是正经赚过来的，对，你不是靠能
0: 力本事赚过来的，你相当于赌场里边就那么多钱嘛，就我们三个人赌，实际上每人出一百，这个赌场就么三三百块钱，我赢两百，那你们俩至至少有一个人是要输两百，对吧？是不是相当于我抢了你的钱？那是出老千靠本事，这个靠本事赚来的钱，属技<笑>它属于技术的技，你凭技赚钱。当然，你如果能靠出老千赚钱，你也没有必要沾了，就这样。那我一定能赢，<笑>那这个就没有必要沾了。这个归到你，你不宜不沾的。人的问题是人的问题。<笑>第四个就是我经常会碰到的，我们叫无感不沾。但是很多人说，是不是没有感觉不沾？是不是没有灵感不沾？不是，所谓无感不沾是跟你没有关系的事儿，嗯
2: 、不要
0: 去沾。就是我没有，没有谁会说。我沾一沾拜登明天会不会病？<笑>我沾一沾，明天拜登会不会赚钱？跟你没有关系。但是我遇到过很多无感沾的，其实都看不出来，卦象完全看不出来什么东西，就
1: 跟你没关系。对他回来
0: 就哎，我我前男友跟我断联两年了，他
2: 现在有没有谈恋爱？都是前男友。我跟你有什么关系？我觉得这个没有必要。去沾了就沾了有什么用？谈不谈恋爱他也不会回来找你了。<笑>对呀、啊，都两个。了，敢不沾都没有那个。就是其实为什么？其实你们去看真真正真很多
0: 有本事的占卜师，他是不会去占卜世界杯的，因为跟你没有关系。如果跟你有关系，你,关系你一定是买了外围的，的。有关系的话
1: 也是就是赌博了，博了对吧、啊？是他
0: 没有办法去算。对对对
1: 。除了五不占以外，有没有什么我们不了解的禁忌？毕竟。你去找大师的时候，万一就失礼
2: 了。对，有，然后有还有，还有，现在已经这么多规矩了，<笑>还有什么规矩
0: ？还是自学比较多，你知道吧？其实玄学,学里边的规矩是非常多且复杂的。这个就是有师承和没有师承的区别。其实没有师承，自自学可不可以学玄学？可以的，因为就是技术。跟学做数学题一样，都会解。但是沾
1: 了学，<是>万一我犯规了，那我没有，知道？它不是
0: 完全一个犯规概念，因为它本身就没有行业规范。嗯，但是它我们叫师承，是传承的一个叫规矩或者说传统的东西。那么其实你跟师傅学到的很多不是技术，因为技术你可以慢慢通过训练练习去增加，通过去看书，通过去看挂例命例去增加你的技术。师傅很大的一个作用是告诉你，我们这一行当中。的有一些禁忌是不能碰的，就比如说，我们还有一个禁忌，叫占卜三不收，就我们有三个情况是不收钱的，还有不收钱的情况。你不要高兴，<这>我说完你就会觉得你，就你
1: 要想去算命师傅不,不收钱去占我你会<这>你会很顺，你知道
0: 吗？嗯嗯、我们三不收是这样子，有三种情况，第一个叫做大难临头。不可劫者不收，就是我们看出来他马上有面临一个大难，但是我们没有帮他化解的方法，我们是不收钱的。第一个，嗯、第二个是寿命将近者不收。但是我们大部分其实学玄学,学、学命理的、学占卜的师傅都会说一句话：严禁看寿元。我们是不让看寿元的。就是很多人其实是有人看你，包括看我能活到多少岁。不好意思，你能活到死。嗯这么废话？<笑>对，我们是不能跟他们说，到多少寿寿元是不看的。就但是就是说，如果我看到这个人可能大寿将近了，那么是不收钱的。第三个，我们叫做再无好运者，不收。
2: 嗯，对他就是说，你可能再无好运，听起来就好惨了。这是张张这一卦，<笑>我之后就
1: 这三件事没一件好事儿，这事对,对这
2: 这个就是说
0: ，如果呃哪天。你去占卜了，对吧？然后师傅说看完你的命，或者说看完你的卦，说哎，今天就不收你钱了。<笑><笑>你,你
2: 害不害怕
0: ？你<笑>这辈子完蛋了。当然<没>了，<笑>还有一个也是我不知道其他门派有没有这样，就我们这一门师傅告诉我是不能追着客户要钱的。
2: 嗯，就
0: 说，呃，所谓很多人找我占卜也好看八字，我会报价给他但是看完以后，你要觉得不准，你可以不给钱。然后我是不能追求你叫去要这个钱的，这个是我们的师门规矩，也是叫。样。所以要知道，呃，师傅告诉我，玄学,学这个东西很多是我们之前在很多节目都说的是，要帮助别人从困难
2: 、苦难当中走出来。嗯、啊，对，因为来占卜的人多多少少都是遇到点事了，是吧？对。那他已经遇到事了，你还要去，就你去开解他、帮助他，不是为了去从他这个遇到事的人身上再赚一笔钱。对。对
1: 哎，其实说到这里，我特别感兴趣是什么？有没有简单易行可以教观众朋友或者是教我们的一种方法呢？有占卜方
0: 法，你就最简单的方法，你装个硬币，
1: <对><笑>立起来咋了？
0: <笑>立起来不出门，今天。然后你先装装一个不好断，你装两个然后打个卦，开一个玩笑。嗯、其实每一门占卜，它都会有一些自己一些速断的小技巧。就是入门时候会用的一些小技巧，那么我们六幺也有这个小技巧，可以在节目当中教给大家，叫赛锦囊
2: 。来，我们学习一下这个小技巧刚刚学。学
1: 习<笑>。我想起赛锦囊，我想起了另外一个赛叫赛貂蝉，《武林外
0: 传》里边。<笑>这个。收、哦、回来，收回来，收。这个一样的呀、啊，就赛貂蝉，就证明比貂蝉漂亮，对吧？<笑>那个赛锦囊这个词儿，我们在<笑>说
1: 明比锦囊还厉害，<笑>比锦囊
0: 还厉害的，我们在电电视里边不是看《迷雾里的一盏明灯》<笑>？<笑>对，就你到了那遇到困难，打开我的锦囊，是吧？然后我先告诉你，你学学这一招，遇到困难不用打开锦囊，用一招赛锦囊就解决问题。对但它是、这个呃速断的小技巧，具体方法就是大家首先要在自己手机上去下一个六爻的排盘软件。嗯，具体是哪个就不说了，嗯、怕有广告。很多是吧？很多在网上都都,都能用，都能用。对，然后打开排盘软件呢，你用随机排盘也行，用时间排盘也行。然后你自己要装着硬币呢，去丢硬币排盘，从下往上装挂就行了，从最底下出摇往上装就行了。然后丢硬币，你就要自己规定哪面是阳面，哪面是阴面就行了。排排盘的时候，根据硬币的阴阳面，你选你选择。软件上的阴或者阳，你不要去管老阴老阳这两个选项，就是阴或者阳就完了。然后排除一个六爻卦，其他都不用看，因为卦上会有一个字儿，就是世界的那个世字。你看这个世字，它是落在呃父母、官鬼、子孙、妻财、兄弟五个名词当中的哪个名词后面？你们其实都可以看一下。然后我们把这五个名词叫六亲，然后看看世界的世这个字儿，它对应的是哪个六亲，然后根据。一些规则就可以断出你的吉凶。那说
1: 一说六亲，就是他断出
0: 来的这个。就、嗯、如果你要问办事情或者说外出是否顺利，是字是这个字，他前面的六亲是子孙，那么这个卦就是吉的，你就可以出去办事了。嗯、如果是前面的六亲是官鬼，则为凶，你今天就不要去办这件事情。如果你要问财运，或者说你今天或者这两天你做这件事情能不能发财？那么你看，是前面的六亲是七才，就是吉。所以啊，七才都是正财呀。如果是兄弟，那就是凶。那、啊呃、如果沾考试或者说去找工作，是前面的六亲是官鬼，就是吉的；如果是前面的六亲是子孙，就是凶的。嗯、啊，那么唯一特殊一点要分开看的是问感情
1: 。<笑>永远逃不掉的话题
0: 。记得我们。在情人节特别节目上，里边聊过，感情在中国古代是没有的，所以问感情吉凶是我，呃，根据那么多自己的挂历总结，还有古书上一些方法总结出来一个东西，大家可以去参考一下。就如果女生要问感情能不能成，就要看世前面的六亲，如果是官鬼，那么感情是能成的；如果前面的世前面的六亲是子孙，那么说明感情不顺，难成。如果男生测的是前面的六亲是妻财，那么就说明感情顺利可成
2: ；如果是前面的六亲是兄弟，那说明感情不顺难成。哎，但是你刚才说的都是这个是前面有什么或者有什么就两个选项，但它有六亲是吧？嗯、那都没有怎么办？<对>这两个，如果是前面肯定它有一个对应的六亲，只是你测的事情它。有没有对应相应的六亲？对,对,对,对吧？<错>你想问的，他
0: 如果没有对应到相应的六亲，对的、啊，是吧、啊？那么我们一般是有两种应对方式，第一种就是不要沾了，就相当于高启盛在船上丢那个打卦，丢了两个笑而不语，嗯、你就不要再沾了。然后过两天，嗯、再加一次。那么第二种情况就是说，现在这个事情事无结论，其实就是一种方法，你你可以现在就可以多沾，沾到你的事前面对应到相应的六亲，要不你就现在这个事情。神明笑而不语，你过两天再来问一问
2: 。<笑>
0: 嗯，你看、啊、过两天神你想不想理你，对吧？<笑><笑>对。那所谓的占卜呢，实际上它就是我们对事情的一个判断，但是我们要知道，占卜它是运，不是命。占卜是可以根据自己的主观意志改变的。我们中国也有句古话叫做“尽人事，听天命”，对吧？还是得努力。对，就是包括《增广贤文》里面有一句话叫“但行好事，莫问前程”，这个就是我们所说的，嗯、我们要在充分发挥我们的主观意志之后，才会更坦然去接受任何一件事情的结果。所以，呃，我经常开玩笑说的一句话叫“玄学占卜”。他实际上不能决定任何事情，他可能只是我们在遇到迷茫和困境时期的时候，以及安慰剂而已。嗯
1: ，对，这个我很认同。所以任何事情还是努力做
2: 。对，就像高启盛的那个诗文是吧？最后一句，为政则急。对。那今天
1: 我们的节目就到,就到此结束结束了。啊、也希望大家听了我们节目以后呢，首先会一个方式去占卜，其次就不要轻易被别人
0: 骗
2: 。对。嗯，再见
0: 。好，再见。好
2: ，拜拜。